Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être une nouvelle fois au rendez-vous. Rendez-vous de femmes d'aujourd'hui, la femme marocaine d'aujourd'hui. Euh, celle qui euh, avance, celle qui travaille pour aller de l'avant, celle qui se développe et celle aussi qui se challenge et qui a peur. Pourquoi Parce que nous sommes humaines et c'est normal aussi parfois d'avoir peur, d'avoir ses craintes, d'avoir ses angoisses et on est là pour en parler. Ma femme d'aujourd'hui, justement, a été attirée. Vraiment happée par euh, l'hypnose, d'abord en tant que thérapie pour se soigner euh, à titre individuel, avant de développer ça comme mode de vie, comme art de vie et puis comme moyen d'aider les autres. Voilà, on en parle tout de suite avec elle. Média, Yasmi, femme d'aujourd'hui. Zohor Lamalani, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Merci Yasmine, bonjour, bonjour à toi, ça va Très bien, plaisir de, de vous avoir. Alors, merci, vous, vous avez également. fait d'abord des études d'art et des études de, de, en langue, c'est bien ça Oui, j'avais fait en fait un parcours en linguistique, il y a, bon, il y a très longtemps, hein, au Canada, à Montréal. Et puis après, j'ai switché en business administration. Et puis, euh, je suis rentrée au Maroc en 2008 pour ouvrir une agence de communication. Mais très rapidement, j'ai vu que ce n'était pas pour moi, que ce n'était pas vraiment ma voix et que je, je cherchais en fait ma voix. Mm. Et puis, un jour, tout d'un coup, en fait, j'ai eu euh, un petit problème dermatologique qui m'a poussée en fait à, à aller chercher euh, une, une médecine alternative. Et je suis tombée sur l'hypnose. C'est là où j'ai découvert en fait euh, la magie de l'hypnose, euh, une magie quand même scientifique, hein, mine de rien. Et, euh, et en explorant ça, je me suis dit non, c'est pas possible. On, on, on a, on a un, un trésor à l'intérieur de nous qui est l'inconscient et, euh, et il faut en fait partager ça avec tout le monde. Alors justement, est-ce qu'on peut rentrer dans les détails avec vous Qu'est-ce qui s'est passé Parce que quand finalement on fait des études, on rentre avec un projet oui. en tête, ouvrir une agence oui. de com, euh, oui. c'est un projet projet professionnel. C'est pas, pas rien, c'est un projet professionnel, bon bien sûr avec l'aide et l'appui de mes parents, euh, voilà donc en fait je pense que j'ai fait le, le, le parcours euh, conventionnel. Mm. Tu pars à l'étranger, tu étudies, tu rentres, tu fais quelque chose et en général euh, on, à cet âge-là on ne sait pas forcément ce qu'on veut réellement ou bien on n'a pas le courage d'écouter notre voix intérieur. Uh -huh. Donc euh, moi je pense que c'est mon corps qui l'a exprimé parce que de manière ce qu'on ne verbalise pas par la par la, par euh, le, la bouche c'est le corps qui va le verbaliser et puis euh, bon c'est là où j'ai découvert euh, l'hypnose. Alors justement c'était quoi c'était un, un, un souci dermatologique c'était une oui. Euh, en fait, un eczéma de... euh, Non, j'ai eu, eu de l'urticaire chronique. Okay. En fait, euh, dès, que, dès que je serrais sur ma peau quelque chose, soit, soit le pantalon, soit même euh, un sac sur mon épaule, j'avais vraiment euh, une douleur, la peau qui, qui, qui enflait. Euh, C'était vraiment très, très douloureux, insupportable. Donc, euh, j'ai dû prendre beaucoup d'antihistaminiques, beaucoup de traitements et, et, et ça ne m'a pas du tout euh, soulagée. Et c'est là où un jour, je me suis dit, bon, allez, je vais, je vais googler, en fait, est-ce qu'il y a une autre méthode alternative pour, pour guérir l'urticaire Et là, je tombe sur l'hypnothérapie. Alors que moi, à l'époque, j'avais les mêmes fausses idées que les gens peuvent avoir. Mais l'hypnose, c'est l'hypnose de scène. L'hypnose, c'est pour aller arrêter la cigarette. Mais de là à traiter des troubles dermatologiques, ça me semblait bizarre. Mais je me suis dit, allez, euh, tu n'as rien à perdre, vas-y. Donc, j'ai fait une séance. J'étais à Paris, j'ai fait une séance. 
Et là, je me, suis, je me suis retrouvée en connexion avec quelque chose de plus fort que moi, mon inconscient. Et j'ai réalisé qu'on avait un réservoir rempli de ressources, rempli de compétences euh, et de capacités euh, dont on n'a même pas conscience. Donc quand j'ai réalisé ça, je me suis dit « mais on peut même faire de l'auto-hypnose ». Donc j'ai commencé à apprendre, à bouquiner, à faire de l'auto-hypnose. Et puis euh, j'ai découvert qu'il y avait une superbe école canadienne qui forme des hypnothérapeutes depuis 1985 à Montréal. Je me suis rendue là-bas l'été même et puis, euh, puis j'ai fait ma formation. Et je suis rentrée au Maroc, j'ai ouvert mon cabinet. Bon, au début, c'était quand même étrange. L'hypnothérapie au Maroc, c'était pas du tout répandu. On ne savait même pas ce que c'était, donc c'était nouveau. C'était à quelle, savait... quelle période exactement C'était exactement en septembre 2011. D'accord. Ouais, septembre 2011, j'ai des parents très ouverts d'esprit euh, qui m'ont encouragé sur le champ, mais vraiment sur le champ, et je les remercie du fond du cœur, parce que je pense que sans eux, euh, je ne serais pas ce, ce que je suis aujourd'hui. Donc ils ont cru en moi, et donc euh, du coup, il fallait communiquer. Il fallait vraiment communiquer, il fallait démystifier l'hypnose, il fallait le, le, le démocratiser euh, cette, cette thérapie-là. Mm. Ça a pris du temps, énormément de temps. Euh, mais j'ai été quand même agréablement surprise de voir que euh, les Marocains étaient, étaient très ouverts à, à ce type de thérapie. Et puis la confiance, bien sûr, s'est installée. Et euh, au fur et à mesure, alhamdoulilah, euh, je recevais beaucoup plus de, de, de personnes. Et puis, euh, quelques années plus tard, au bout de trois ans, quatre ans, je me suis dit « bon, je pense qu'il est temps de partager euh, ce savoir-faire ». Et c'est là où j'ai vu avec mon école au Canada euh, pour ouvrir une antenne au Maroc. Mmh. Donc euh, en 2016, j'ai ouvert euh, euh, ben, l'école, euh, le FPHQ euh, Canada. C'est un diplôme qui est reconnu par l'Ordre des psychologues du Québec. Et là, j'ai commencé ma première promo. Et euh, ben, en janvier, je démarre ma sixième promotion. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors justement, ouais. est-ce qu'à un moment donné, euh, vous ouais. avez eu des doutes dans ce changement de cap mais bien sûr, bien sûr, énormément. Je pense que dans, dans, avec chaque transformation ou transition dans la vie, il y a un doute, toujours. Euh, mais en fait, euh, la, la confiance, ça se construit. Euh, souvent, mes, mes élèves me demandent, mais est-ce que tu as dû faire un, un énorme travail sur toi avant d'ouvrir ton cabinet Certes, la formation en elle-même était une autothérapie pour moi. Certes, j'ai réglé beaucoup de choses. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que plus je travaillais avec mes patients et plus je réglais mes propres problèmes. Finalement, j'attirais à moi euh, des gens qui partageaient le même problème que moi. Et ce n'est pas parce que j'avais ce problème-là problème que je ne pouvais pas aider l'autre. Au contraire, on a tous des capacités pour aider, pour, pour écouter, pour être empathique, etc. Et, et, et moi, j'ai trouvé qu'à travers l'aide de l'autre, je m'aidais moi-même. Alors justement, vous dites que vous avez beaucoup de, le, le soutien de, de vos parents. Vos parents étaient oui. euh, voilà, à l'écoute, ouverts. Toujours, euh, toujours. toujours. Beaucoup justement de personnes euh, regrettent de ne pas avoir ce soutien. Mais en même temps, oui. quand vous vous dites « j'ai eu des choses à régler », c'est en rapport avec quoi si de, si de l'autre côté, il y avait le soutien des parents et, et, et des proches alors, soutien ne veut, ne, ne veut pas dire qu'on a manqué peut-être d'autre chose. Je pense que l'enfant euh, a toujours des blessures, qu'elles qu soient conscientes ou inconscientes, elles sont là. Euh, elles peuvent venir de l'école, elles, 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 elles ne sont pas obligées, elles ne viennent pas pardon, au, obligatoirement des parents, elles viennent de l'interaction avec l'environnement, mmh. elles viennent avec l'interaction de, des professeurs. Moi, je me souviens, j'avais un prof euh, à, à l'école qui, euh, qui, qui cassait un peu mon estime de moi-même. Euh, et, et donc, du coup, c'est pour ça que je suis très fière aujourd'hui avec le livre que, que j'ai sorti euh, ce mois-ci, euh, la, la, la petite Zoror est, est, est très fière, mm. très fière. 
Euh, donc, euh, il y a aussi euh, l'interaction avec les amis, euh, l'interaction euh, avec nos, nos frères et sœurs ou, et, ou avec, avec d'autres membres de la famille qui vont faire que notre, notre confiance en soi, notre estime de soi, notre image de nous-mêmes va être un petit peu euh, euh, phagocytée, un peu bafouée, mmh. en quelque sorte. Donc, ce n'est pas forcément toujours les parents. C'est pas forcément. Absolument. Voyez et puis, les parents, de toute manière, eux-mêmes, ils sont victimes de, 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 de leur, de, de, de de leur, leur histoire, propre, de leur propre histoire. De leur histoire personnelle. Est on ça. est tous victimes de notre histoire personnelle. Après, à un certain moment, on, quand, avec beaucoup de maturité, on, on, on comprend qu'il ne faut plus culpabiliser les parents et, et, et les autres non plus. De toute manière, on est, on, on est maître de nous-mêmes, maître de notre histoire à un certain moment. Mmh. Donc, mmh. il faut. Mais vous savez, Zour, c'est ça, c'est ce point-là, en fait, que certains reprennent. Euh, oui. Euh, contre leurs parents. C'est oui, mais ils pouvaient faire autrement. Au bout d'un moment, ils sont maîtres de leurs décisions. Pourquoi ils, ils ont eu telle attitude avec moi si eux-mêmes en ont souffert Pourquoi ils n'ont pas pu à ce moment-là réaliser et, et, et m'épargner alors moi, ce que je propose aux, aux personnes qui se posent la question pourquoi, moi je dis. J'imagine que vous entendez parfois ça. Pardon Vous entendez, j'imagine J'entends ça tout le temps, j'entends ouais. ça tout le temps. Et au lieu, moi, je leur dis, au lieu de dire pourquoi ils n'ont pas fait ça, je, je leur propose de changer le pourquoi en comment. Mmh. Comment est-ce que je peux me sentir mieux Comment est-ce que je peux améliorer ma relation avec mes parents Parce qu'en réalité, lorsqu'on reprend notre responsabilité face à, à, à une situation, on reprend notre pouvoir. Et reprendre notre pouvoir nous donne la possibilité de transformer notre vie, de transformer nos croyances, de transformer nos comportements. Parce que si on, on continue notre vie à dire « oui, mais pourquoi il ne m'a pas fait ça Pourquoi il ne m'a pas donné Pourquoi ci Pourquoi ça ?» on, on, reste dans une, on vibre dans une fréquence vibratoire de, de, de faiblesse, de, de victimisation. La victimisation, elle, est, elle va à l'encontre de la construction de l'estime de soi, de la construction de la confiance en soi. En réalité, il ne faut pas essayer de chercher pourquoi, mais il faut essayer de se poser la question comment est-ce que je peux dépasser ça Comment est-ce que je peux m'améliorer et, 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 et ressentir des émotions agréables Comment est-ce que je peux pardonner Etc. Alors justement, vous avez sorti un livre le guide oui. de l'hypnothérapeute. Oui, le guide de l'hypnothérapeute. Absolument. Donc, vous avez dit que vous avez démarré en 2011. Aujourd'hui, nous sommes fin 2021. Euh, oui. Donc, dix euh, ans après, euh, oui. les Marocains... En fait, c'était en fait, une façon de, de, de fêter mes dix ans Mais, de carrière ouais, en hypnothérapeute. Ouais. Mais c'est en même temps aussi l'évolution de l'acceptation de, de ces thérapies alternatives par oui. les Marocains. Il y a une très oui. grande évolution. Absolument, absolument. Le, 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 le Marocain est, est de plus en plus enclin à faire ce, ce type de thérapie. Il, il comprend qu'il y a un inconscient, que l'inconscient est responsable aussi de nos mots, euh, que ce soit euh, physique ou même psychologique. Oui, tout à mmh. fait, et émotionnel aussi. Mmh. Donc, donc, pour revenir au livre, en fait, c'est un manuel, un guide pour les professionnels de la santé et notamment les hypnothérapeutes. Donc, c'est un, un guide qui comprend des scripts, des, des textes que j'ai écrit moi-même et d'autres qui ont été revisités pour, pour en fait compléter et, et faire d'excellentes séances d'hypnose par alors, thème. Alors, par thème, c'est-à-dire que ça dépend... C'est-à-dire que, ouais. que dans ce livre, vous allez trouver en fait euh, donc des, des différents types d'induction. Alors d'abord, une induction, c'est quoi C'est une mise en transe. C'est un, un script qui va, qui va permettre à l'hypnothérapeute d'induire de, 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 un état de transe chez son patient. Donc il y a différentes façons d'induire un état de transe. 
peux pas rentrer trop dans les détails mmh. parce que c'est très technique. Mais grosso modo, c'est une façon d'atteindre un état agréable de relaxation. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que l'hypnose L'hypnose n'est qu'un état de relaxation dans lequel on a accès à notre inconscient qui lui devient ouvert et réceptif aux suggestions thérapeutiques. Donc, mis à part les inductions, on peut trouver dans ce livre-là des suggestions thérapeutiques pour la perte de poids, pour le sevrage tabagique, pour la confiance en soi, l'estime de soi, pour la phobie de parler en public, pour la gestion du stress et de l'anxiété, etc. Parfait. Alors, ouais. est-ce que quand on est outillé, euh, comme vous l'êtes, est-ce qu'on oui. dépasse plus, plus facilement pardon, euh, les, les, les caps compliqués de la vie Vous avez perdu dernièrement Alors. votre papa oui, oui, oui. Justement, euh, d'ailleurs, ce livre, euh, euh, je, le, je le dédie à, à, à mon père. Euh, C'était pour moi une, une tragédie, ça l'est encore. Euh, mon père, on était extrêmement, extrêmement proches. Et, euh, pardon, c'est encore très frais parce qu'il nous a quittés au mois de septembre. Donc, ça fait euh, presque trois mois. Et euh, oui, on, a, on avait une relation extraordinaire et fusionnelle. Euh, donc euh, être outillé ça aide mais après ça dépend de la charge émotionnelle du problème chaque problème a sa charge émotionnelle il y a des problèmes euh, euh, sur une échelle de 0 à 10 qui peuvent euh, euh, je sais pas qui, qui, euh, je suis désolée je perds un petit peu mes mots Bien parce sûr, que justement ma charge, ma charge ouais. émotionnelle est très haute lorsqu'il s'agit de mon père Prenez donc, votre admettons, temps, que, cette, merci. admettons que cette charge émotionnelle est de 10 sur 10 et eh bien certainement même si j'ai tous les outils du monde c'est très difficile pour moi de dépasser ça. Je vis un deuil qui est très, très difficile. D'ailleurs, ça m'a pris exactement 40 jours après sa disparition pour reprendre le travail. Vraiment 40 jours. Je ne pouvais même pas euh, mettre mes pieds euh, au cabinet euh, parce que mon cabinet est, est, est dans l'immeuble euh, d'Olivéry et, et, et mon père bon, était le PDG des glaces Olivéry. Donc vraiment, c'était très, très dur pour moi émotionnellement de, de, de revenir au travail. Mais en même temps, grâce au travail, j'arrive à oublier quelques heures dans la journée. Ce n'est pas évident, mais au moins, euh, quand on se focalise sur une chose, eh ben forcément, on, se, on défocalise notre attention sur la douleur. Mmh. Voilà. Donc, mais par contre, pour d'autres problèmes dans la vie de, de tous les jours, quand, on est, euh, quand je suis euh, accablée par le stress ou par l'anxiété ou, ou quoi que ce soit, oui, j'ai des outils. J'ai vraiment des outils. Comme là, par exemple, juste avant ton appel, forcément, je sais que je vais passer à la radio, je suis un petit peu stressée et tout, mais j'ai une petite technique. Tu vois, une petite technique qu'on appelle un ancrage et qui me permet de gérer euh, mon anxiété sur place. D'accord. Ça passe par quoi euh, Comment ça Qu'est-ce qui passe par quoi Cet technique. ancrage. Ah, alors, l'ancrage, donc, c'est... Alors, déjà, c'est quoi un ancrage C'est l'association entre... Euh, euh, d'un geste, donc c'est faire un geste, et ce geste-là va, en fait, euh, 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 créer, pardon, en toi une émotion positive ou un état interne positif. Donc, en l'occurrence, là, l'état interne, c'est le calme. Et moi, le geste, c'est le pouce et l'index ensemble, d'ailleurs, que j'apprends à mes patients et que j'apprends aussi à mes élèves. Pourquoi Parce que ce geste, joindre le pouce et, et l'index ensemble, est un geste qui est très discret. Donc, même quand tu es... Euh, en, 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 entouré ou, ou que tu dois faire un speech ou quoi que ce soit, tu fais ce geste-là et automatiquement, parce que tu l'as ancré dans ton inconscient, donc parce que ça, ça a été une programmation faite dans ton inconscient, ce geste déclenche automatiquement un état de calme et réduit en fait euh, euh, la nervosité de ton système nerveux. D'accord. Mais euh, voilà, donc il faut associer le geste à une émotion. Exact. Donc ça, c'est un une action réfléchie. Une action réfléchie, c'est un, un, un réflexe qui devient automatique à force de le pratiquer. 
D'accord. Et la meilleure, la meilleure manière de déposer cette programmation, c'est en hypnose. Alors justement, Zohor, euh, aujourd'hui, est-ce que vous êtes complètement dans votre voie ou bien vous n'êtes oui. pas, euh, pas contre le fait de changer peut-être une nouvelle fois de cap Écoute, là, très sincèrement, euh, mon, quand je suis au travail, je n'ai pas l'impression d'être au travail. Donc pour moi, c'est le, le, le plus grand signe que je suis en train de vivre de ma passion. Par contre, j'ai d'autres passions. J'ai la musique, par exemple. Ça fait maintenant 20 ans que je compose et que je chante. D'ailleurs, c'était pendant le confinement que j'ai commencé à enregistrer enfin mes chansons dans un studio d'enregistrement. Et justement, mon père m'a toujours poussé à faire ça, m'a toujours encouragé. C'était mon plus grand fan, d'ailleurs. Et bon, je ne lâcherai jamais l'hypnose pour la musique, mais quand même, je donnerai un peu plus de mon temps dans les mois à venir, pour, euh, pour faire euh, progresser euh, euh, ce, cette activité-là. Pourquoi pas mmh. Zohol Amarani, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. <rire> merci à toi, Yasmine. Merci. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties. <musique>